1: Eu sou a Kate. E Eu sou a Carol.
2: E eu sou o
0: Paulo.
1: Eu sou a Gabi.
2: E eu sou o Sander. E nós voltamos, né, depois dessas férias um mês praticamente sem publicar episódio. E nada melhor que já voltar falando da banda que a gente sempre comenta, né? A banda que todo mundo aqui no podcast curte e já começar chutando portas entrando pra falar sobre o Opera, A banda que a gente já teve um episódio falando sobre o Albuost Life. E que agora a gente vai comentar um pouco sobre a história da banda no geral. Só que, como vocês devem saber, a discografia do Opera é gigantesca, então não vai ter como a gente fazer no um episódio só. Porque, né, temos que ajudar o nosso amigo editor a não trabalhar muito. Então a gente vai dividir. A princípio, esse episódio, a gente vai falar do Orchid até o Ghost Reveus, porém, dependendo de como for a gravação, talvez a gente fale de algum álbum menos. Até lá a gente decide como é que vai ficar. E mais pra frente, no ano, a gente faz a parte 2, que esse, é, provavelmente vai ser lá pro final do ano, porque né, tem muita banda pra falar e a gente não quer ficar só falando de Opeth, mas vai vir esse ano ainda. Bom, pra essa missão a gente chamou a Gabi né, pra participar novamente com a gente.
3: A maior fã de Opeth vocês vão conhecer na vida, Muito
4: prazer. <risos> E se você quiser nos seguir nas redes sociais, o nosso arroba é VNE Podcast no Instagram, Twitter e Facebook. E
2: por enquanto é isso. A gente vai voltar agora, a partir de, de agora vamos direto, né? Sem pausas previstas. Bom, então sem mais enrolação, porque esse episódio provavelmente vai ficar gigante e bora logo tocar pro episódio. Então, eu imagino que todo mundo já deva ter ouvido falar, né? Ou perfeito uma banda sueca, oriunda de Estocolmo, e que é considerada uma das grandes precursoras do Progressive Death Metal, né? A banda. Toda a história dela teve de principal o Michael Arkefeld, né, que é o um vocalista e guitarrista, compositor, líder. E para começar o episódio, eu queria que vocês falassem um pouco de como você, qual a relação de vocês com a banda, quando vocês conheceram, como, qual vocês gostam, esse tipo de coisa.
4: Vai, Gabi. <risos> Ai, meu Deus.
3: <risos> ok. Bom, uh, sei lá. Ah, dançar. Eu estava preparada para isso. É... Cara, o Opeth é uma banda que é muito importante para a minha formação musical. É, eu conheci quando eu estava ainda conhecendo metal, não faz tanto tempo atrás, né não faz tanto tempo assim, foi em 2012. Mas eu conheci e comecei a gostar, eu conheci através do Damnation, inclusive, foi um álbum super chill. E aí eu achava que o som da banda era acústicozinho, gostosinho e tal. Acabou que não era aquilo, né? Mas... É uma banda que tá comigo desde então, meu gosto musical mudou muito. Em nove anos eu, eu, eu fui de power metal para metal sinfônico, para progressivo. Agora eu tô numa vibe mais de post-metal e Black Gaze, mas o Opus tá lá sempre comigo. Desde o começo foi a banda que me fez gostar tanto de cultural quanto de metal progressivo. Quanto a também aprender a, a lidar com a diversidade dentro do metal, sabe? Não No caso, diversidade de sons, experimentalismo, toda aquela questão deles saírem do watershed e irem para o heritage. Então, foi uma banda muito importante na minha formação musical, no meu gosto. É a minha banda favorita até hoje e acho que nunca vai deixar de ser.
4: E é isso. Wow. <risos> Bom, eu conheci o Opeth há muitos, muitos anos atrás. Mais ou menos, assim, em 2008, 2009. É, o, o Dream Theater sempre foi a minha banda preferida. Então, com, com o DT, eu comecei a, a conhecer outras bandas, mais ou menos, assim, do mesmo gênero, um pouco progressivo e tal. Se bem que na, na época que eu conheci o, o Opeth nem tava tão progressivo assim. Mas, enfim, eu me apaixonei, assim, de cara. Eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro álbum que eu vi, mas eu tenho quase certeza, ou foi o Ghost Reveries ou foi o Watershed, ou foi os dois juntos, eu não me não, não lembro, faz muito tempo. Mas também é uma das minhas bandas preferidas, eu curto, curto até hoje. Vi o show deles no Vakim de 2012, também já assisti aqui em São Paulo, quando eles vieram, uns anos depois. E, cara, pra mim essa banda é, é o melhor dos dois mundos, é... É a, é a mistura super bem feita de death metal com, com progressivo, com um pouco de melódico. Eu gosto de todas as fases, tenho preferências por algumas, né, lógico. E é isso. Pra mim é uma honra falar dessa banda que eu amo tanto.
2: Galera emocionada hoje. <risos> <risos> e aí, Paulo, Cat qual que começou?
1: Posso falar, gente. É, eu vou no caminho totalmente contrário de vocês. Porque eu sempre fui a pessoa apaixonada por logos. E aí, numa vez que, que eu vi tipo, um, um monte de bandas juntas, é, num, numa arte assim, meio, meio vagabunda, no meio desses logos todos estava o logo do Opus que é lindo, né, gente? E nessa, eu quis muito conhecer a banda por conta disso. Só que acho que diferente de todo mundo, eu sempre fui atrás de... É, Tipo, eu olhava os álbuns, assim E achava o, que eu achava o que eu mais achava de nome bonito, assim E eu achei bonito o Still Life E como, não sei porquê, tipo A minha playlist estava bagunçada E a primeira música era United E foi aquela minha favorita Que eu sei que não é a favorita de muita gente <risos> mas eu, tipo, comecei a ouvir a banda por essa música, que eu acho que é, tipo, bem, meio fora, assim, do que eles são, de fato. Mas e foi isso, eu achei, gente, como assim, que banda maravilhosa é essa? E foi isso que eu conheci.
3: <risos> Eu queria muito, eu queria muito fazer uma adendo aqui, não preciso colocar no episódio, mas eu queria muito falar que eu, que eu entendo muito a Cat, porque quando eu descobri o que foi por causa do logo também, eu vi um meme no Facebook, aí tinha logo no, no meme, e eu falei, nossa, que logo bonita, quem, como será que é essa banda? Aí eu fui ouvir In My Time of Need, também não tem nada a ver com o som da banda, entendo muito.
2: Cara, pior que se vocês voltarem no meu Twitter... Eu acho que eu tenho um tweet de 2013, 14, que eu falo, tipo... Cara, eu acho que eu vou virar fã de Opaf só porque eu, eu acho o logo bonito e eu quero tatuar.
3: É isso aí, cara. Eu, eu... É, esse nunca, né? É.
2: Nunca.
3: Tanto que eu já até fiz a
5: minha,
0: inclusive. <risos> Paulo? Ah, Dos gêneros principais, assim, depois de Trash Power, o Prog foi o meu terceiro gênero principal. E eu comecei de uma maneira similar a Carol. Eu gostava demais, demais, demais de Dream Theater. E uma das bandas que eu vi o pessoal comentar mais assim era justamente o Oprah. E o primeiro contato que eu tive com ele, se eu não me engano, foi em 2012. E foi com Blackwater Park. Eu ouvi o álbum e não desceu. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, ela vai eu ser do contra, mas depois eu não sei porquê eu dei a chance de novo pros caras e aí clicou de verdade. Puta merda, né? Uma das minhas bandas favoritas da vida, assim, com certeza.
2: Bom, como sempre, né, eu vou ser o diferentão aqui, que acho que daqueles dos presentes eu fui o que tive contato com a banda mais recentemente. Eu comecei a ouvir o que Porta de 2016, 2015, 2016, mais ou menos. É, era uma dessas bandas que eu sempre ouvia falar, mas nunca tinha pego nada pra ouvir. E, tipo, era na época ali, provavelmente 2015, na verdade. Eu lembro que tinha sido logo depois, assim, um tempo depois do lançamento do Pedro que era o um álbum recente da época. E eu lembro que uma amiga da faculdade, na época eu fazia faculdade de informática ainda, ela era muito fã da banda e ela tinha fala desse álbum. Aí eu peguei pra ouvir e por uns dois anos a única coisa de outro que eu via era o Peyton Cominho tanto que até hoje eu considero ele meu favorito eu acho que 17 pra cá que eu fui é, atrás da discografia e eu fui gostando mais, assim, tipo eu culto praticamente toda, todas as, as fases da banda, mas até hoje a, o Peyton Cominho continua sendo meu favorito porque eu tenho uma ligação emocional muito, muito doida com ele começar né A gente pode começar pelo fato de que o Michael Rockefeller, apesar de ser líder da banda, ele não é um membro original. A banda já existia um pouco antes dele entrar. E na verdade, quem fundou o Opa foi um carinha chamado David Eisberg. Que, é, eu não sei, ele fez uma mutreta né, com os baixistas e tal.
3: É, o... é, o... O Mike não fazia parte da banda, né? Ele foi convidado como baixista pelo fundador, o David. E só que os outros caras da banda ficaram putos com isso. E aí todo mundo saiu da banda e só sobrou um, o um Mike e o David. E acabou que o David saiu também. Então o Mike meio que usurpou a banda, assim. Porque ele entrou depois e acabou que todo mundo saiu. E ele pegou esse nome e fez aí a banda dele.
2: Vamos até hoje. Exatamente. Ele acabou Sobrou no rolê e ficou com né? o é um nome, né? É um nome bonito, né? Eu também teria forçado pra ficar com o nome. Acho que ele fez muito que tem. Né? E já trabalhando né, nessa época, é, um pouco depois eles vão trabalhar algumas demos e tal, mas a gente pode já para pro primeiro álbum, né? Que eu acho que a gente vai focar mais no comentário E com a formação que incluía o outro guitarrista que ficou muito tempo na banda, que é o Peter Lidwig, né? O baixista Johan de Fafala sei lá, não sei como se é conhecia.
3: Acho que é de Farfalla.
2: Eu acho. É. Eu vou chamar de Johan só, para ficar mais fácil. E o baterista <risos> Anders Nordin, é, essa foi a formação com esses quatro que foi lançado o primeiro álbum, o Orchid.
3: Bom, o, o Orchid para mim é um álbum muito interessante, porque é uma sonoridade bem diferente da que a gente é, acostumou com o Lopes ali nos Anos Dourados, Para quem conhece a banda legal, sabe como é que é mas ainda assim é um álbum que dá para dá para você assim, em retrospecto você percebe que eles estavam no caminho certo, sabe? E uma coisa que eu comento muito é que para um álbum debut, um primeiro álbum do estúdio, eles fizeram um trabalho sim, impensável, muito muito acima do nível para um debut. Ninguém naquela época, em 1995, tava fazendo o que eles fizeram no. Então você si só,
0: eu já acho isso impressionante O Orkid é um álbum que eu gosto é, bastante até Mas é, eu concordo com a Gabi Não é um som que é o Opeth que a gente conhece eu, eu acho esse álbum mais prog black Do que aquele prog death que a gente se acostumou com eles Mas ainda assim é uma coisa maravilhosa assim. E os caras vão bem desde o início ah, As letras são meio, sei lá fracas, ao que a gente foi se acostumar depois, mas o álbum é maravilhoso, ainda mais para um debut, justamente como a Gabi falou em 95 não tinha ninguém fazendo isso, então tipo a, a comparação dos caras era justamente bandas que lançaram clássicos no ano tipo é, o At The Gates, o The Section mesmo, o Death e o Opeth estava lá lançando, um, não um clássico mas um álbum completamente singular
3: Até meio cult, né? Como a gente já tinha Conversado antes, essa sonoridade Prog Black que ele falou Total, total, pra mim esse álbum É bem mais puxado que Black E as letrinhas cringe, as letrinhas As letrinhas é muito Black Metal Que só fala de inverno Norte uh,
4: E estrelas, e
3: floresta É muito Black Metal isso
4: é, porque como qualquer banda no início, né, não, não, já não nasce pronta e feita para o sucesso, né? E eu acho esse álbum ótimo, apesar de, de, de ser uma estreia. Eu acho que eles cons, conseguiram manter um pouquinho dessa identidade nos anos seguintes, dessa primeira, desse primeiro álbum. Principalmente a voz do Michael.
0: Nesse caso eu acho que eu discordo um pouquinho, pra falar a verdade. Mas é, é porque eu. eu vejo nesse caso como evolução a partir do a partir de álbuns que a gente ainda vai comentar aqui é, o gutral do Michael tipo se acertou muito eu acho sim. que nesse álbum sim. tinha muito sim e nesse sim. álbum ainda tinha muito aquele lance do rasgado do black metal mesmo. eu acho eu acho
1: sim sim é como uma pessoa que tipo eu não conhecia esse álbum eu fui ouvir agora e eu me espantei assim de pensar que por ter ouvido outros álbuns que o Opeth já foi assim e falei, gente, é uma... Exatamente como vocês falaram, uma banda de black metal ali No comecinho, nas raízes do black metal Eu fiquei, tipo, chocada Não, não foi um dos meus favoritos, assim, ouvindo Mas foi uma, uma surpresa bem boa, assim De saber que eles têm esse, esse, essa outra faceta Já tiveram, no caso
2: é, Bom, eu já vou começar com as polêmicas aqui, né? dos álbuns que a gente vai falar hoje, provavelmente esse é o meu menos favorito, eu achei tipo, eu conhecia só assim a Forest of October, né desse álbum, a ouvir o álbum inteiro, foi a primeira vez que eu fiz pro episódio, e eu achei ele um pouco arrastado, sei lá, tipo, não curti tanto assim muito longo e tal normalmente o Wolf tem álbuns longos, mas sei lá esse não me deu seu, mas uma coisa que eu fiquei pegado é, tipo que eu acho que provavelmente vocês vão discordar veementemente de mim, mas sinceramente eu não consigo ouvir esse, tanto esse quanto o próximo álbum e enxergar a coisa de black metal nele. Sei lá, tipo não faz sentido pra mim dizer que é um prog black, mas sei lá. Tipo, Nossa. eu enxergo muito mais coisa de Death Doom, tipo, meio Paradise Lost do que de, de prog black, uh. de black metal. eu, uh. é, eu não eu
5: consigo acho, ver. Eu acho bem blackzão.
3: Bem blackzão mesmo. Acho que é a distorção, tipo, falou... os gifs, eu acho que eu acho que lembra. Eu cara. acho que a
2: guitarra, principalmente, não me lembra nada de uma guitarra de black metal, por exemplo. Mas sei mas, lá. A guitarra me lembra
3: bastante.
2: Mas enfim. Por <risos> exemplo, a própria Forest of Etuber, o riff inicial dela, pra mim, parece muito Paradise Lost do que qualquer outra coisa.
3: Nossa, me lembra muito mais Black. Da tá? segunda. É, é tipo assim, é porque Black é muito. é muito agitado e tal. Mas eu acho que a atmosfera também. Ah, não sei. Eu. Eu, eu é. sempre falei isso do Black e eu sempre vi as pessoas concordando. Então, pra
2: mim, era... era... não Sabe o que é eu... Assim, eu lembro que teve uma, uma, uma vez que a gente estava gravando um episódio que eu falei alguma banda de... de eu nem lembro qual era acho, era. acho que era que Eu falei que era uma banda de Black Metal e que tinha uma pegada que lembrava um pouco o por causa do, da parte acústica. Eu lembro que o Paulo falou, ah, se tu quer ouvir um... um o perfil Black Metal vai vir o Orchid. E, tipo, eu fui ouvir e eu não tive não, nada que me remetesse a Black Metal. Um, acho que é. No máximo, o vocal, que dá um pouco mais rasgado, mas nem é isso. É que eu
0: acho que a associação que você tá fazendo com o black metal é justamente ou apenas vo os vocais ou aqueles riffs de. que é, são características. A gente sabe disso. Mas é, a atmosfera também eu considero muito, muito, muito black metal, cara.
2: Eu não, acho que realmente então, eu entendo, a atmosfera era eu... mais com Doom do que pra um, um Black.
3: Eu entendi o rolê, eu entendi o rolê. Não, nunca tinha parado pra pensar nisso e faz sentido essa associação com Doom, mas eu ainda fico mais com Black. Eu até olhei aqui no, no Raker Music pra ver se eles tinham alguma tag com Black Metal, só pra ver se eu não tava maluca. Mas eles botaram aqui Progressive Metal e do lado eles botaram Melodic Black Metal também, interessante. Ah,
2: eu acho que talvez até por ter o Dan Suando na, na produção, esse esse álbum me soa um pouco mais para esse lado doom do que do Black Metal, né? sei lá.
3: Mas o Dan Suando ele fazia Death Metal,
2: não? Sim, mas ele também produziu os álbuns do Katahoni que já era mais nessa pegada. Ah, né? é. Então tipo, acho que daí eu vejo mais tipo para mim é, a parte de guitarra principalmente sou muito mais para Lost do que qualquer outra coisa de... porque não sei, acho Tem que, que é traf... muito é melódico demais do que seria Black Metal, sei lá
5: isso
2: que é Belogic Black Metal é, mas aí existe
0: um, aí existe o um Dissection
5: não.
2: da vida não,
5: não, mas ainda não, assim mas eu, queria...
2: eu não consigo ver nada parecido desse Dissection não. com outros, tipo, nesse álbum
3: mas eu, mas eu queria falar uma parada que o Sander falou sobre o álbum ser arrastado e eu concordo porém discordo com o Sander nesse sentido porque eu falei, eu tava conversando com o Paulo sobre isso que as músicas nesse álbum, elas são meio megalomaníacas, sabe? O cara queria fazer música toda acima de 10 minutos, 14 minutos, 12, 13. E aí, assim, ele teve que encher a linguiça. Ele deu uma enchida ali de linguiça. Mas ao mesmo sim, sim. tempo, quando eu ouço o álbum, é um álbum que eu não consigo ouvir muito. É um álbum que pra mim é uma experiência, sabe? Você tem que estar no mood certo, enfim... E aí, pra mim, é uma experiência. Se você tiver com paciência e no mood certo, ele vai fluir muito bem. Caso contrário, vai ficar arrastado, vai ficar pesado. É. É, mas eu acho que é, mas, pô, vai por aí.
2: É, pra ser sincero, eu acho que eu só gostei de duas músicas desse álbum. Que foi a própria é faixa que eu já conhecia, e a Under the Weeping Moon. O resto eu achei... É.
3: Eu, tô assim, eu tô, assim, um pouco triste, porque eu, eu defendo esse álbum demais, porque eu acho ele meio underrated demais. E a última música, The Apostle in Triumph, uma das minhas favoritas, assim, do filme da vida. E eu acho ela incrível. E ninguém dá atenção pra ela, Tadinha. Tá
2: Mas... Inclusive, eu até tava pensando, quando eu tava pensando sobre essa parada que eu levantei do Black Metal e tal, que talvez eu dava a impressão de que isso fosse o que fã de prog acha que é Black Metal e não, que seja Black Metal.
3: Sacanagem, cara. tem a ver? Caralho, fiquei triste agora.
2: É porque, sei lá, eu vejo, <risos> quando as pessoas falam que é Black Metal, tipo, o discurso parece que é tão Black Metal assim, que tipo eu vi, realmente, eu tive que me esforçar pra pegar ah, isso aqui talvez sou com Black Metal tipo, não sou tão assim, sei lá tá muito mais death pra mim, só no death que eles vão ter depois, mas não me sou Black Metal de nenhuma forma
3: cara, mas se você fizer, tipo assim, ouvir o Orchid ou Morning Rise que também é nessa vibe, e ouvir sei lá, o My Arms Are logo em seguida tu não sente uma diferença, assim, gritante na
2: tonalidade? Pois é, mas eu. Eu acho que é uma diferença entre death metal diferente do que um CD death e um C black, Filosófico.
1: Né? Gente, eu é tenho bom. uma pergunta, Eu não sei se vocês se escolhem se isso entra ou não, mas tipo, o que significa open? Eu não sei, eu não sei se alguém sabe me dizer, Cara, se é alguma coisa. A,
2: no Wikipedia tem, é de, de algum livro aí. É só isso que fala. É
3: City of the Moon, é de um livro, não, é um livro é. chamado Sunbirds o Wilbur, Sim. E originalmente é O PET com, sem o T. Sem o T não, sem o um H. Sim. Aí é O PET. Aí eles fizeram isso. E, o, e a tradução é City of the Moon. Cidade da Lua. Nossa! Obrigada. Obrigada. Bonito. Sim.
2: E seguindo aqui na discografia, né, o próximo álbum que também ainda conta com os quatro na formação é o Morning Rise, lançado em 96
3: Bom, o que eu disse do Orchid, eu repito no Morning Rise basicamente, com o um agravante de que eu acho que o Morning Rise é a irmã menos gostosa do Orchid, que a sonoridade é bem parecida, eu ainda acho que tem essa pegada bem black metal das músicas, a produção desse álbum é, me é menos boa que é a do Orchid, né? no caso é pior do que a do Orchid, e eu não sei é, eu gosto do Morning Rise mas eu acho que é um dos álbuns que é o menos o do é um dos que eu acho mais fracos, e eu acho que assim, como o som a sonoridade é muito parecida eu acho que nesse álbum eles não estavam assim, sei lá, tão criativos quanto eles poderiam ser, sabe aí ficou uma irmã menos gostosa que o Orchid
2: eu acho
3: gostado,
2: foi bom. bom, se me permite logo já começar falando a minha. pra mim esse álbum ele é muito melhor que o Orchid, assim, que eu não consigo nem comparar, tipo, acho que o que não teve de música marcante <risos> quando eu tava ouvindo o Orchid teve no Money Rise pra mim, assim talvez não, <risos> tipo, bicho... não,
0: não eu vou chegar ainda, eu vou chegar
2: tipo, eu não sei é, tipo, as músicas individualmente pra mim são muito melhores do que uh, as que tinham no, no Orchid, Talvez como álbum inteiro, assim, eu acho que também não chegou no nível de qualidade que vai ter depois, mas, por exemplo, a Night in Silent Water é uma puta música foda eu acho que o baixo desse álbum, é, ele tem, né, já começa é que tem, que no primeiro eu, eu achei bem mais discreto, nesse álbum, a linha de baixo é tão fantástica, inclusive, é, nem esperava que fosse tão bom assim. E principalmente as partes acústicas que tem nesse álbum, eu acho que já fica um pouco mais interessante, sei lá. É, eu sou totalmente
3: ao contrário, eu acho que esse álbum, ele perde muito o brilho que tinha no aqui mas assim, ainda é bom, eu ainda gosto de ouvir. Tem Advent, Night in Silent Water, Tem a To Be Your Farewell, que eu já fui viciada, se ele muito...
0: É... A relação que eu tenho com Morning Rise era que até esses dias era o álbum que eu menos gostava do, do Opeth, incluindo álbuns que a gente vai comentar na parte 2. E eu peguei pra fazer reprise desse álbum e reprise da banda como inteiro com a Gabi E eu não sei, esse álbum clicou muito comigo <risos> E é por isso que eu tava rindo, porque eu achava ele tipo, fraco, fraco mesmo Não por causa das composições, mas porque o CD soava como uma demo E agora, sei lá, é um dos que eu mais gosto, assim, caralho na, na parte de composição, assim, eu acho que Advent abre Se me... for tipo, para comparar com Orchid, né? Eu acho que Advent abre melhor do que In The of Standing. Eu acho que as músicas. Um... A única música que é melhor do Orkid do que as quatro que eu tenho como principais nesse álbum é Forest of October. E, o resto, Advent, Nights in the Silent Water, Black Rose I'm Mortal, e To Be you Farewell, que inclusive. É a segunda melhor balada da banda
3: uh... concordo isso não sei nem se é a segunda, eu acho que pra mim ah não, não, né, tem a segunda não, não. é a é. segunda, você <risos> sabe disso é <risos> okay. justo, justo.
0: São, são as melhores, tipo dessa fase inicial, assim, dos caras e esse álbum, em contraste é, eu acho que já começa a adicionar os elementos de death metal mesmo, e aí já começa a ser uma coisa, tipo, ah ok os caras estão caminhando para uma direção onde vai ser pro death. É,
2: eu acho, inclusive que esse desse, pro próximo álbum, acho que é até uma evolução natural do, de sonoridade, principalmente na parte acústica que eu acho que, tava, é boa pra caralho nossa, a, a parte de violão que tem Night Silent Water, provavelmente tá, no meu top de é, trecho acústico do outro. Cara, essa música é linda demais. E é o tipo de coisa marcante que não teve na, quando eu tava ouvindo o primeiro, primeiro álbum. Nesse aqui teve bastante. Alguns momentos que eu fiquei, caralho, isso aqui é do ó.
4: Eu amo a Black Rose Immortal, porque, cara, 20 minutos de música, velho. Adoro isso. <risos> Ela é maravilhosa também. Eu acho que é a música que mais me, me marca desse álbum. Que não tem tantas, né? Só tem cinco ou seis? Eu não me lembro quanto cinco, é. São cinco, são cinco. cinco.
3: Se a gente não considerar Eternal Soul Torture, que é um erro, então, assim, sim, Não, só, só. só cinco
2: sim. É, é bônus. É bônus foi relançamento, então conta.
3: É bônus e acho que é uma demo de alguma das músicas do álbum, enfim. É, é que
2: nem, a, é que nem a, a, a do primeiro álbum também tem uma música assim, né? Nossa, aquela música
3: é assim. horrorosa. Meu Deus, Meu Deus do céu. Olha, isso pra, pra, é pra gente que acha que eu, por ser muito fã de Opa, eu não falo mal. Essa música é um erro. Enfim, continue, Carol. Tadinha.
4: Não, não, era só isso que eu queria dizer mesmo.
3: <risos> ah, eu tenho uma confissão a dizer. Não consigo ser tão fã assim de Black Rose Immortal Todo, todos os fãs de Oprah são absolutamente loucos por essa música e aí eu fico ouvindo ela e ok, ok, boa música final da música, acho que nos últimos três minutos ela fica absolutamente incrível tem uma, uma passagem que é maravilhosa mas é, não tá nem nas minhas favoritas do Morning Rise então tá a minha confusão aí
1: eu senti que essa faixa tipo eu ouvi sem ver o nome né, Black Rose Immortal e eu comecei a ouvir e falei assim, nossa, isso aqui tá começando a misturar o que eu, o que eu acredito que seja o um Opeth com Black Metal. Ou melhor, o Black Metal primeiro que o Opeth se tornou depois. E, e aí eu dar o nome e falei, é, Black Rose é super Opeth, immortal é bom, é Black Metal. E entendi de onde veio a coisa toda.
2: Eu só queria deixar aqui o resultado que a, a faixa Nectar, até o momento, tem a melhor linha de, de baixo do Opeth, que agora.
3: Eu não posso gente... concordar com isso porque existe um álbum inteiro chamado
5: Elimination. Não, eu hoje... digo até agora
2: que a gente chegou. Ah, que a gente chegou até, até a gente tá. chegou na, na, na história da banda. Dos dois fiz. primeiros álbuns, essa tem a melhor linha de baixo. Eu Inclusive, fiz. assim, quase, quase me deixa a pena do maluco terceiro, porque ele tocava bem pra caramba.
0: Nights in the Silence, Water and não, também. É,
2: é porque a Silent Water a Silent Water que mais me chama atenção, o violão.
0: Tem muito,
3: né, cara? over no...
6: quando...
3: o, o Oper sempre foi uma banda que, desde, desde o debut, sempre teve uma... Não é uma fórmula, mas ao mesmo tempo é, deles de terem essa, essas dinâmicas e sempre ter aquele violãozinho acústico. Eu acho, eu acho muito maneiro como eles têm isso até hoje. Quer dizer, até o Watershed, né? <risos> mas... É, não caiu numa parada genérica Tipo, totalmente fora do assunto agora Tipo o Blue Scars, que muita gente reclamou Que o último álbum foi genérico Porque eles fizeram a mesma coisa Do, do The Beauty, não sei o que os caras estão no terceiro álbum ainda E o Opus não, eles fizeram lá oito álbuns De estúdio, na mesma Assim, nessa, nessa dinâmica E super aclamado
2: Agora, com a primeira ambulância de formação, né? O, tanto o baixista quanto o baterista saíram da banda. E tiveram entrada de dois membros, porém, durante a gravação desse próximo álbum, que é o My Arms or Hurse de 98, apenas o Martin Lopes, que é o baterista, que gravou. O Martin Mendes entrou na banda logo em seguida, mas ele não teve tempo de aprender as linhas de baixo, né? Isso,
3: quem gravou o baixo nesse álbum, se eu não me engano, foi o próprio Michael,
2: né? Sim, sim, ele mesmo. O cara é o bichão, bichão.
3: mesmo. <risos> é o bichão mesmo. Uma coisa que eu queria falar desse álbum, que eu acho que é muito crucial, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, nem se vocês ouviram sequer esse álbum, é que esse, esse é de 98, né? e em 96 o Dançoano lançou Crimson. O Dançoano, pra quem não sabe, né, é o produtor dos primeiros álbuns do tal então, Eles eram amigos, fez parte, do, fez parte da, de uma outra banda com o Michael, o Bloodbath. Eles eram muito amigos. E esse álbum, Crimson, ele tem uma sonoridade eu acho que é muito semelhante ao do My Arms and muito então assim, é, eu acho muito interessante isso e agora falando do My Arms ele dá essa, dá essa continuidade assim, no, no gênero Progressive Death eu acho que esse é o álbum que vira a chavinha e nesse álbum realmente é Progressive Death Metal é quando eles viram a chavinha do Black e vão pro Death então para mim esse é o álbum que definiu daqui para frente o som do Opus
0: Bom, vamos de polêmica, né, então é... Esse ah, é o mais fraco ah, não,
3: não, 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 não é quero isso. ouvir o Paulo falar Não quero ouvir
0: o Paulo e... falar sobre...
4: <risos> Desculpa, eu não quero ouvir o Paulo falar Não quero ouvir o Paulo falar sobre esse algo Pra mim, o mais fraco a gente nem vai falar Nesse episódio de hoje <risos>
2: <risos> Cheirinho de heritage Exatamente
4: exatamente Mentira, 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 gente
2: Aí gente é chutar no cachorro morto, né
3: Gente, pelo amor de Deus, uma banda
2: de... Que... não, 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 não. Calma aí. Uma banda lá. que tem Sorcerers
3: na discografia, a gente.
5: Bem melhor. Vou, gente vou, você. Maravilhoso. Meu Deus do céu! Já
3: começou Adorei que já começou a não de Deus.
0: eu vou, lá,
5: vou,
0: <risos> vou Vou salvar pra parte 2, mas né? puta merda. Vocês estão errados,
5: velho
0: né? <risos> A Gabi tá certo sobre sorcerers, mas enfim. É... O Maior de dessa fase de ouro, assim, é o mais fraco. Pra mim, pelo menos Tipo, eu acho Eu acho que o álbum abre Extremamente bem Tipo, muitíssimo bem mesmo E eu concordo com a Gabi Que é esse álbum Que é a transição pro Prog Death mesmo Da um, sequência de April's Serial, When, Amen, Corner, Demon of the Fall Tipo, pouca banda faz Tipo, pouquíssima banda faz Mas o final do álbum O final do álbum é É tão fraco Pelo amor de Deus É... é... É, é, nossa, é bem, bem dispensável cara. De, de verdade mesmo tipo, a, a produção melhorou se, se a gente for entrar nesses aspectos Um pouco mais técnicos Tudo bem, mas Ainda eu fico com o meu Morning Rise Justo, justo, concordo
2: Quase literalmente, assim, tipo, eu realmente acho que O início do álbum é muito bom, mas o final dá uma Tipo, sei lá, é uma engenharia de linguiça Talvez, tipo, podia ter menos coisa ali Exatamente E a sua aberta tá melhor
3: Assim, eu entendo a parada do do, do álbum cair um pouco porque karma é uma é uma é uma problemática eu acho que karma é uma coxa de retalhos não é ruim mas é uma música que assim poderia ser melhor a se, a primeira sequência assim do álbum é muito boa aí por serial when demon corner e demon of the fall é uma paulada
5: porque eu tá amo lá,
3: muito eu amo muito credence a baladinha mas eu entendo baixar um pouco os ânimos e aí o álbum não fecha assim tão bom quanto ele poderia mas assim,
4: pra mim é um dos meus favoritos do Wolfer. É um 9 de 10, então eu não sei, eu não sei. Se não me engano, ele é, ele é conceitual, né? Foi o primeiro conce... ah, o conceitual isso, da banda.
3: Isso. E a história do cara que morre descobre que tá sendo. não coinhada, né? Porque ele já morreu. Então a mulher pode pegar outras pessoas, né? Tá. ele morre, polêmicas, polêmicas.
2: História do Fantasma em céu
3: É o fantasma. Ele morre e aí ele fica puto É literalmente isso, cara Porque ele morre e fica puto que a, a mulher dele Não sofreu tanto quanto ele esperava que ela fosse sofrer É uma parada
5: assim É muito em
0: céu, mano
2: Pois é ah, sim, essa parte de lírica realmente aqui é até o momento era interessante, mas sei lá. Eu acho que os três primeiros álbuns eles estão numa queda, mas eu acho que o My Armor ele é um álbum necessário para o que viesse depois. Ele é uma ponte muito boa porque vai vir mais para frente. Isso, isso mesmo. Nossa, eu estou
3: chorando sangue, cara. Aí
2: concordamos aí, demais, demais. Assim, para ser, ser, acho que até sendo sincero, até dos álbuns que eu gostei, por enquanto, o perfil lançava músicas muito boas, mas não lançava uma, um conjunto muito interessante.
5: Sei lá. Bem é triste, sim.
0: aí negamos, infelizmente. Porque o Money Rise <risos> faz com que não, eu negue.
5: Queria... Não,
2: como, como eu falei, né? Eu gosto pra cair do Money Rise, mas assim, as músicas, sei lá, elas não parecem estar no mesmo álbum. Tipo, são músicas individualmente boas, mas em conjunto elas não são tão boas. Nossa, aí eu vou discordar demais, apesar de
3: eu não gostar tanto assim do Money ah, pra... Rise. Eu acho que ele tem
2: fechadinho. Nesse caso, só, só os três pra mim até agora sei lá, ainda não, tá, ainda não clicou direito
3: ainda. queria só comentar sobre o My Arms, que a gente estava falando da lírica dele, que além de ter um álbum conceitual, que por si só já é um pouco mais complicado, eu queria falar que, assim, além da, da história em si do álbum, cada faixa ou conjunto de faixas é, simboliza uma estação do ano. Então, começa com a primavera, se eu não me engano, né? April Ethereal, passa pelo verão, outono, em Demon of the Fall, e Karma no inverno e além disso, as músicas são cíclicas a, a, o nome da música sucessora está no final da antecessora, então é um álbum que não tem meio que final porque até no final da epílogue tem uma, uma ela, apesar dela ser instrumental, ela tem uma letrazinha no encarte que fala no final da música, prólogo e aí volta para prólogo e ó, tudo cíclico, eu acho isso genial, fascinante, perfeito puta, genial
0: o, o final. O tá... fez isso melhor no Octavio.
4: Eu, eu ia falar exatamente isso. Nossa, mama <risos> mama, que, mama eu... aqui. Mama aqui, na moral. Eu tenho aqui. uma dúvida. Quero... A, a,
2: música, a, a, letra, a última palavra da música Karma Epilogue?
3: Da karma. deve ser. Como é que será? Winters, Winters Epilogue.
2: É a última coisa que ele fala. Ah, ah, acho ah, acho é. legal essa, essa jogada aí.
3: Os caras foram. Pe... O Michael foi perspicaz nessa. Explicar.
2: Mas uma coisa que a gente pode convenha, uh, entrar em consenso aqui é que o Michael ele não é um bom baixista, né? Porque baixo desse álbum é bem. bem mal, menos. Eu
3: não, isso
2: eu não sei eu vou opinar. É, ah, sim, se eu fosse.
0: Se eu fosse comentar do baixo desse álbum, seria a mesma coisa que eu comentar do baixo do Injustice for All, então, sei lá, vou baixar.
2: É, 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 pois é, daqui, isso é, daqui isso é de boa pra não falar isso. Seguindo aqui na discografia da banda, nós temos em 1999 ou Still Life, o primeiro álbum a contar com os quatro, né? Nesse o Martin Jack editado na gente de Baixo, que é a. podemos dizer que é o primeiro álbum da formação clássica completa.
4: Isso. Pra mim, esse álbum, ele meio que começou a consolidar o som que o Opeth teria depois e que ficaria conhecido, assim, mundialmente. Também é um álbum conceitual e, para mim, tem uma história bem melhor do que o anterior. <risos> Eu acho que todo mundo vai concordar aí. E até as baladinhas desse álbum são ótimas. E eu acho que os tocam até hoje, né? Fez sua primeira linda.
2: É uma das é mais famosas deles, se não me engano. Eu não lembro quando foi TV, que eles tocaram, mas eles tocaram. É, no
4: show sempre faz sucesso essa música. Eu
1: ia dizer que, por exemplo, é Godhead's Lament é uma música que eu achei extremamente doida. Porque eu acho que ela contém tudo que o Opif tem em algum ponto da carreira deles. Assim. Então, tipo, sei lá, eu acho que eu mostraria pra uma pessoa e falar assim, houve isso aqui... E se você curtir, você... Bom, aí você tem uma gama de álbuns pra ouvir É... Porque foi a primeira impressão que eu tive ouvindo e tal
2: Inclusive essa música que ela tem um trecho de guitarra que ela me lembra os arpejos que fazem no Necalfagiste no Acho que até ficou tipo, discutido isso, né, na
1: verdade Pode crer É... Aí tem binário que é uma música que eu amo, assim, profundamente E eu não sei, tipo, me aprofundar nela, porque eu, eu tenho a impressão de que ela não é Obviamente o que o Oper é em sua essência Mas eu sou muito apaixonada por ela, assim, sempre E Face of Melina, mas essa acho que já é consagrada Como vocês falaram, ela já é sempre tocada nos shows e tal Então, não sei, esse é o meu álbum favorito Mas porque ele contém aquela música que eu curto muito Então, não sei, eu sou meio tiete dele, assim
0: é... Assim, o Still Life é, pra mim, o segundo melhor ah, O melhor a gente já vai falar mas, cara, é, ao contrário da Cat, um um def, não defeito, mas tipo, o aspecto mais fraco assim do álbum pra mim é justamente Benighted. Eu tava Vou comentando jurar. com a... Eu tava comentando com a Gabi enquanto a gente ouvia que, tipo, é, Face of Melinda, ainda é uma música foda, obviamente, vocês sabem muito bem disso, mas... Eu acho que a gente já ouviu tanto ela que eu não, não consegui ficar, tipo, porra... Puta de, É, puta destaque, tá ligado? Tipo, eu acho que ela saturou um pouquinho, assim, comigo. Mas ainda assim, é uma puta faixa foda. The More é, tipo, a faixa desse álbum pra mim, obviamente. E, nossa, são 11 minutos magistrais, assim. Eu, eu amo muito essa música. Mas, é, como a Carol também falou, né? o conceito desse álbum é melhor infinitamente, assim, do que o My Hunter Hears. e a, a produção é extremamente melhor também do que todos os álbuns, esse álbum esse álbum pode ser tomado como um, um clássico, assim, pro death ou pro... não, pro prog death com certeza é, mas tipo, pro death metal como gênero total, assim concordo,
3: total a produção, inclusive a parte da produção puta, a produção desse álbum é muito boa, né? muito boa, né eu só queria lembrar, novamente, que a gente já tem. A ah, gente, ó. <risos> que o Menino Na Estante tem um episódio sobre seu Life, no qual eu participei, ainda estava como participante. É muito bom a gente falar sobre a história do álbum inteiro. Mas, aqui, para dar um refresh, o álbum fala sobre... sobre um cara que foi expulso de uma vila imaginária por não acreditar no Deus deles, né? Acho que é uma crítica bem clara ao cristianismo. E. Fala várias, várias coisas a partir daí, ele tem uma uma, uma amada nessa vila, que ele volta, retorna para encontrar com ela e acontece várias trevas. Pra mim, o Steel Life é o um álbum da minha vida, o um álbum que eu mais amo na minha vida inteira, meu álbum favoritaço, tanto do opus como do Papel pra Banda. É um álbum que eu não me canso de ouvir, de cabo a rabo, eu sei tudo, cantar tudo, para frente não tem para mim não tem música ruim, nenhuma faixa é assim. A abaixo de 10 de 10 nada de verdade é o álbum que me fez virar muito fã do Opus então assim, eu pra falar desse álbum eu sou só elogios, não, não tem nem graça, mas vou botar aqui uns, sei lá uns, uns destaques que eu acho que vale é One Lapse Vertical que é uma puta música underrated do Opus ninguém lembra dessa porra dessa música e é tipo a minha segunda favorita da banda inteira é muito incrível é lógico, é um puta clássico com um favorite, todo mundo ama essa. E White Cluster, e God Hellament, e Serenity Painted Death, enfim, tudo lindo. Uh,
2: pra quem quiser né, ouvir nosso episódio lá, é bom porque eu ouvi a primeira vez essa, esse álbum pro episódio. Então lá tem meus. Meus pensamentos mais frescos e tal. Eu não vou me alongar muito aqui, mas, assim, eu acho que esse é o primeiro álbum, assim, que eu posso falar que é um álbum fantástico do Ocaf. Daqui pra frente eu vou, vou entrar numa sequência que provavelmente vai durar esse epi nosso episódio de hoje, que só é álbum fantástico, assim, tipo, não tem o que tirar. É, eu curto pra caramba a minha favorita é a Serena de Paint Death, que até se tu ver que cada um daqui escolheu uma música favorita, é diferente praticamente, dá pra ver como é que o é álbum é foda. Eu acho que dá pra te comentar também, além do álbum, assim, falando um pouco da história da banda, esse álbum é engraçado porque ele quase foi o último álbum da banda, que a banda tava, não tinha feito sucesso até então e os membros estavam meio, meio pra baixo e tal, e aqui eu acho que tem uma um, dá pra gente falar um pouco de uma coisa que é interessante pra história do Opeth, que é a relação do, do Michael Arkefeld com os, os membros fundadores do Catatonia, né? O Jonas e o Anders, porque... Eles apresentaram a gravadora, né, esse, esse álbum aqui foi o primeiro álbum a trocar de gravadora, que foi já pra View Records, e o Andy ajudou na, na composição de algumas coisas do, do, das demos do Still Life, eles ajudaram em shows, umas turnê, que eles fizeram entrar numa roubada e estavam assim, sem instrumentos emprestados do Catatone e tal, tipo, o tanto... O... Michael Kefet ele considera, eles consideram né, melhores amigos, tanto o Michael e o Jonas, eles tem, são bem amigos e é muito engraçado tu ver que hoje, né, o hoje em dia o Open foi uma banda muito maior que o Katatonia é, mas na época o Katatonia era uma banda que meio que acabou trazendo o Open para junto assim, para arrastar para cima, eu acho muito legal essa relação dos dois.
1: Eu tenho um comentário. Eu gostaria de ressaltar a capa desse álbum, porque as demais elas, assim, na minha opinião, elas eram meio questionáveis assim, <risos> entre, entre a qualidade do álbum em si e a capa e apareceu essa e, e pra mim foi assim, uau, achei bem
4: importante destacar isso daí sim, engraçado que a gente não falou dos, dos três primeiros álbuns é justamente as capas super minimalistas e principalmente em My Arms, Horse eu acho bem black metal aquela capa só a capa, tá gente? só a capa <risos> Concordo, super. Imagina quem pegou esse álbum em 1998
3: achando que ia levar um pancadão black metal na fuça e é agraciado é com Creedence um Credence no meio do álbum. Coitado. <risos> eu queria só falar, fechar o. Talvez fechar o... o tópico. Acho que retomando o que a Carol falou, se eu não me engano. Que esse álbum é meio que o ponto de partida, assim. Porque viria a ser o, o som do Opeth daqui pra frente. Foi esse álbum que, tipo. Eu acho que no My Arms foi quando eles começaram a desenvolver o som que ia ser característico deles. Era ósseo. Awesome. Só que nesse disco ficou muito polido, sabe? Ficou perfeitinho, assim. Eles já estavam uhum. já caminhando. é uma
4: evolução muito é, é, determinada já. Eu acho muito legal isso para é. Exatamente isso que eu acho. Eu acho que no Steel Life eles estavam, assim, é, caminhando mesmo e no Blackwater Park ele, eles, assim, se consolidaram dali pra frente. Foi, assim, o, o, o start. um
2: Embaixador, agora, eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira conversa, do, da, antes do podcast ir pro ar, inclusive, que a gente sempre teve o plano de fazer o um episódio de vivo mas a gente queria aguardar mais para frente, eu lembro que o meu plano original era fazer é, em três partes e a primeira eu falava que ia ser o, o início e depois ia ser a fase de ouro mas a, a Gabi ficava puta comigo porque ela queria que, porque queria que o Shilaf estivesse na fase de ouro e o meu plano era que <risos> o Shilaf fosse no, no primeiro episódio
3: ficou errada? não
6: foi errada não <risos>
2: na virada do século, né, em 2001, o álbum, o, Alpo o Philanso, que pra muitos é o melhor álbum deles até agora, que é o Blackwater Park.
4: Maravilhoso, assim, perfeito, olha, nunca errou.
0: Como assim até agora? Nunca vai existir algo melhor, mas nunca. Esse é um dos 10 da minha vida. E, puta, de metal, assim, deve ser abaixo do Rust in Peace ou álbum da minha vida. Tipo, caralho, é... é eu abri o episódio falando que esse álbum não clicou comigo a primeira vez que eu ouvi mas, nossa, mãe de Deus é, não, não tem um momento assim que eu fico tipo, ah, tá bom tá, tá, tá fraquinho, sabe tipo não, é, é tudo perfeito é tudo, tudo maravilhoso, eu, eu não, não vou fanboysar, pode continuar com, Carol. Concordo,
4: <risos> concordo com o Paulo é, é um dos álbuns que eu mais ouvi na vida e é um dos meus preferidos do, do OPA. e devo acrescentar que eu acho que muito dessa... dessa como eu vou dizer, essa, essa, essa virada do Open, essa consolidação, é, eu acho que se deve muito à produção, né? Que foi o meu deus, o Steven Wilson, que começou a trabalhar com o Michael aí a partir de então. E aí foi, foi só sucesso essa parceria. E quem discordar é tá errado eu costumo dizer que a produção do Blackwater Park e do Deliverance foram
3: as melhores coisas que o Steven Wilson fez na carreira inteira dele. <risos>
0: Hum. Eu, 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 senti, eu senti eu senti a Carol morrendo por dentro agora, na
5: moral.
3: isso foi reparação histórica ao que aconteceu sobre o Steel Life há
4: poucos minutos <risos> ah. atrás eu, eu não discordo de você mas eu também não concordo porque eu amo o Porco Pai então isso aí já volta a discussão ai,
0: ai. é, em foi relação bom. a melhores momentos assim, tipo eu, eu empataria com o Fear of a Blank Planet assim.
3: justamente justamente, cara, que eu também sou eu pago muito pau pro Fear of Me Planet. Mas, enfim... Ah, bom! É... <risos> cara, onde eu tava com isso aí? Mas, cara, o que eu tava tá... com
0: Mano, ela tá a... com a faca <risos> e a granada na mão, velho, na né, moral,
3: Cara, mas o Blackwater Park é outro álbum que também não dá pra coupar elogios. Meu segundo favorito, e é um 10 de 10 também. Sim, eu dei mais de um 10 pro Opus na né, discografia. Ainda tem mais um, enfim. Mas uma coisa que a Carol falou, e eu concordo pra caralho, é a questão da produção. Esse álbum, sem a produção que ele tem, eu acho que ele não seria, assim, tão... Claro, as composições são maravilhosas, mas sem a produção ele ia perder um pouco do brilho, sabe? Porque o, o, o que o Steven Wilson fez ali, cara, é, é papo de... Sabe? Você pode nem ser uma pessoa que... Se liga muito nessas coisas de ah, produção, beninim, benenã, mixagem. Mas quando você ouve, você percebe muita diferença, sabe? Todos os
4: detalhes que ele encaixou. Puta, foi um trabalho uhum. muito popular. É, o que eu sinto é que nos álbuns anteriores ainda tinha... Como é que eu vou dizer? Aquela coisa meio crua ainda no som, né? E, uhum. e a partir de Blackwater Park, não. Melhorou esse, esse profissionalismo, né? Digamos assim. É, eu acho que concordo, mas
3: no Steel Life eu acho que não é no Steel Life não é cru, acho que é cru no Miami Arms pra trás aí no Steel Life é bem polido só que no Blackwater Park, ele além de ser polido, ele é muito detalhista então uhum. ele, é, ele é um nível acima, sabe? Então, puta é, é, é cerejinha do bolo
5: e just...
4: é, o Steven Wilson, ele, além da produção, ele também fez vários backing vocals em várias músicas. Blake, para mim, é uma das melhores do Open, da, da carreira inteira deles até hoje. Eu queria deixar aqui manifestado o meu amor pela Carol, porque eu falo isso pro
3: Paulo. E, e ele cabe em cima <risos> não, não, de não, mim quando não, eu falo. Não, não, amo, não, não, não,
0: não, não, não. É. <risos> Não,
3: é não, é isso. A gente, nós <risos> defenderemos Blick até o final de nossas vidas, entendeu? Não <risos> é.
1: isso. isso daí, porque é muito boa. É muito boa.
3: Assim,
0: ah, né? eu amo! Amo! A Kat, puta merda, velho. Mas enfim. <risos> é... Não, mas não, não é que é fraca. Como eu disse, tipo, tudo aqui é destaque. Mas Blick é a minha face of melinda desse álbum. Eu ouvi tanto que eu fiquei, tipo, ok. Não... Cara, você vai despertar tanta
3: raiva com esse comentário agora que eu não queria nem estar na tua pele pra. Não, eu, eu,
0: eu sei, mas <risos> foda-se. <risos> mas. Sim,
3: é, meio, é meio farofinha, né? Mas é.
0: okay. eu, eu penso que esse álbum é muito rico muitíssimo rico. E é justamente esse aspecto da produção que torna ele super rico. Eu vejo isso muito nas baladas. Tipo, Harvest, Patterns in the Ivy são músicas extremamente limpas e fazem com que sejam pontes muito boas para as faixas seguintes que são Drapery Falls e a melhor música da carreira, que é Blackwater Park.
2: É, esse álbum é o meu favorito dessa fase guturais e tal. Mas, assim, pra mim ele é perfeito sem, sem tirar nem pouco é, a faixa, minha faixa favorita desse álbum Foi uma das primeiras que eu ouvi dessa fase Mais depois do Pedro Cominho Que é a, a, a The Perry Falls e, cara, essa música provavelmente deve ter Uma das minhas linhas de baixo favoritas da vida Tipo, o baixo dessa música é tipo eu... Essa música é minha música de rela... quando eu quero relaxar Quando eu tô muito agitado, eu quero relaxar Eu boto essa música pra tocar porque eu fico só ouvindo baixo no fundo E ele é meio hipnotizante Porra, toma no cu Eu, eu amo o Marte
5: mesmo é <risos>
3: <risos> eu queria começar um aspecto desse álbum que eu acho que não se repete em mais nenhum álbum do outro Que é a atmosfera Eu acho a atmosfera desse álbum singular, cara Eu não sei nem explicar, mas é uma parada tão densa, atmosférica E que você realmente parece que tá num pântano, sabe? É muito louco Especialmente a The Draper Falls eu acho essa música muito atmosférica e densa, eu acho que coisa linda, cara
2: sim sim esse álbum é, é muito doido mesmo só
0: jogar a enquete aqui é é o melhor álbum da década de 2000?
4: É, eu acho que depende de melhor álbum de do estilo ou
2: melhor de álbum de metal, de
4: metal. Vixe, é muito Cara, eu, não pensei, eu
2: não pensei ainda não pensei nessa
1: coisa é muito forte ah, é, essa declaração é. né
2: é muito é, forte tem muito, tem muito, é uma década inteira né exato eu não eu ainda não pensei sobre isso pra, pra ter uma resposta
0: É que o único álbum, assim, pra mim, para mim, que chega. Os, talvez os únicos dois, mas um pouquinho mais à frente, assim, eu colocaria. O único álbum que chega perto é o Leviathan, do Mastodon.
3: Eu sabia que você ia falar esse. Eu sabia, eu sabia. No meu Crap. caso, eu diria que é o Crack the Sky. Eu fico entre Crack the. Cara, cara, foda, porque. Não dá, não dá. Tem o, o Perfect Element e o Remedy Lane do Pain of Salvation, o Crack the Sky e o Lateralus. Mas eu acho que é justo... Pro o Master Sirius
2: pra história. mim também. Pois é. É, o Master Sirius também. É,
3: então
2: tem, um... tem um bocado de coisa aí.
3: É complicado. Mas eu diria que sim porque eu acho que esse álbum é um, um marco no metal em geral, sabe? Você vai, você vai ah. ver banda agora, que tá fazendo sucesso agora, como o próprio Neoblick Scars, que eu já mencionei. A, a influência deles é o Opeth E quando eles falam do Opeth, eles falam do Blackwater Park, sabe? Então é algo um que marcou uma geração inteira Então eu achei é. um puta divisor de águas, sabe? Então eu acho que ele merece o título
2: eu, eu, acho, é, eu acho, de longe, ele é o álbum mais importante da carreira do Opeth assim. Provavelmente ou o álbum do Prog Death Methodist assim. Se tiver que um álbum definir a sonoridade, o que, que é, tipo... O que, que é o gênero? O que, que as bandas vão ter que ouvir para fazer algo parecido, pra seguir sim. Mas aí eu dou
0: a <risos> mão. É eu dou a mão perfeita. pra Gabi a e, e falo que. É o, o, tecido, o Still Life tecido.
2: também. Ah, obrigada. Mas, <risos> Mas é porque eu acho que esse álbum, ele, ele tem um que é de Life, só que ele, tipo, se eu for comparar, eu acho que eu vou preferir os que são semelhantes, por exemplo, a balada de lá e a balada daqui, eu vou preferir daqui. Abertura de lá, a abertura daqui, eu vou preferir daqui, sabe? Tipo, ah, tá, os dois estão okay, okay. lutando muito alto. Tipo, é uma disputa em, em nível, assim, titânico, mas o Blackwater leva. A abertura, eu fico com Demor, mais ou okay. menos. É, eu também. <risos>
5: mas mas, mas, só mas a eu fico com Blackwater,
3: no caso, entendo. Apesar de eu amar o White Cluster também, então.
2: Inclusive, eu acho que até chegou a discutir esse episódio de acústia, né, que a Rav já é um pouco do que vai ser o Demi né, pelo menos ela me parece bastante, eu acho muito foda essa música. Acho que foi uma das é, primeiras hey, eu pra acho ficar que no fim. eu fico
0: Eu acho que eu cheguei a discutir isso com a Gabi, quando a gente tava discutindo sobre a reprise da banda que a gente tava fazendo.
3: Cara, eu vou ser sincera, eu não lembro e eu não sei se eu concordo, porque é engraçado que quando você começa o The Open, é uma sonoridade bem parecida, mas quando você fica anos ouvindo, já parece que fica muito delimitado, sabe? Ai, Harvest é do Blackwater, The Nation tem essas músicas X, mas acho que é uma coisa que já tava muito para acontecer, porque já tinha Creedence já tinha The Nighted, já tinha The Farewell, então acho que é um combo dessas de todos, que vai e que é a sempre
2: No ano seguinte, em 2002, nós temos o primeiro dos James, né, se a gente poder chamar assim Que é o Deliverance, pra muitos o álbum mais pesado da banda e pra mim, realmente, nessa parte de peso, é o meu favorito até então.
3: Acho que não tem nem como negar isso. Não tem mesmo o The Elite né, ser uma porradona do início ao fim. E eu, eu demorei muito a gostar desse álbum. Não sei porquê. Mas eu só fui começar a realmente gostar do álbum pra caralho como um todo. No final do ano passado. Eu ouvi o álbum inteiro e falei, é, talvez esse álbum esteja no meu top 5 álbum do... Então, assim, tem muitas... Assim, o álbum só tem seis músicas, né E pra mim, metade já é Melhores da carreira, que é Deliverance A Fair Judgment e Masters of essa Acho que as três estão no meu top Dez músicas do outro, se você tem uma noção
0: É... Com, com perdão dos fãs do Ghost Reveries Dos álbuns não chamados Still Life e Blackwater Park Esse é o melhor álbum deles E... <risos> é... Se for ter reclamação com alguma coisa aqui Vai ser lá no final Mas vai ser aspectos bem pequenos De By The Pain I Seen Others Mas eu amo demais Tudo Anterior a isso é Wrath, Deliverance, Affair Judgments Affair cara, <risos> Affair Judgments tem Tem um encerramento Que faria inveja de 99% das bandas de Doom, cara, e Masters of Apprentice que é fenomenal, cara. Clássico. Não... Parece, parece que os caras, é, em relação ao álbum que a gente vai comentar já já, a próxima no caso, é, resolveram, é, ok, a gente vai gravar um álbum que é excessivamente fofo, entre aspas, muitas aspas,
5: mas fofo.
0: <risos> Mas, em contraste, a gente vai fazer um álbum extremamente pesado. Tipo, o Deliverance... A comparação, assim, com outra banda de prog teria que ser o Train of Thoughts do... E, óbvio Real. Que...
3: Nossa, sim.
0: Real. Uhum. Do Dream Theater, porque é, são os dois álbuns mais pesados das suas respectivas bandas. E são duas bandas de prog e são duas bandas extremamente clássicas, assim, no, no gênero. Então, achei que seria justo.
3: Comparado. Tem uma questão no álbum que você falou justamente da Fair Judgment. Deliverance pra mim é uma porradona e tô, quase todas as músicas são uma puta porradona aqui, lógico, é, te considerando o Interlude, For Absence Friends. Mas tem a Fair Judgment ela é um pouco mais calma do que as outras, né? Ela tem muito mais perigo. Se eu não me engano, acho que ela não tem nem gutural, inclusive. Então, é engraçado que dentro desse álbum eles tinham uma, uma proposta e dentro dessa proposta eles ainda conseguiram dar uma, uma fugidinha e ela não ficou deslocada ah, dentro do álbum, sabe? Continuou
0: Com certeza uma coisa, não. Tipo, é, é extremamente sólida. É um dos destaques do álbum facilmente, assim.
4: Exatamente, exatamente. É, e se não me engano A, a intenção da banda De lançar o, o Deliverance E o Próximo tão juntos Que, que são tão diferentes Era justamente esse, esse Contraste né, entre um álbum e outro Eu li em algum lugar, eu posso estar enganada Gabi, oh, é isso por favor mesmo. É isso As... mesmo, eles iam fazer um... <risos> Eles iam fazer Na verdade, ele
3: ia fazer um álbum duplo E aí quem chegou pra falar Pra eles separar foi o Jonas Henson Do Capitão. Eu considero, eu considero esses dois um álbum duplo, assim, entre aspas. Se eu tivesse que fazer um, um artigo, assim, pontuando meus álbuns de duplos favoritos, eu provavelmente colocaria o The barra Deliverance nele.
2: Ah, uma coisa que eu gostaria de citar desse é álbum, que eu acho que ele é o álbum que tem as guitarras mais... Não bonita, mas é o melhor time de guitarra De todos os álbuns do Opa, Tipo, A guitarra desse álbum, a, tanto a distorção Quanto a produção, a masterização tá, é, O tipo de guitarra que eu gosto Com uma guitarra pesada tipo, É, é, é esse guitarra aqui, muito caralho Parabéns aí pro Michael, né? É, nesse álbum, né, tem a Deliverance, que é a faixa título, que provavelmente... Eu não sei dizer se ela é uma música mais famosa, mas é a música que eu, eu mais usa pra encerrar shows, né? Inclusive, uma coisa que eu tava ficando triste, que eu vi que, né, que eles iam fazer um show ano passado, né? E os fãs BR estavam... Iam fazer um show aqui em São, em São Paulo, né? E os fãs BR estavam querendo fazer um movimento pra que eles tirassem a Deliverance no set. Eu tava muito triste, porque era muito ouvir essa música ao vivo. Ah eu ia
3: adorar oh, se eles oh, fizerem isso, porque não, eu não mais também.
0: Porra eu, né, eu, eu, que, que que eu que gost, gostaria que tivesse eles tirassem também, mano. Caraca.
3: Ah, imagina se ele botassem Blackwater fechando, cara. Eu ia ter um treco.
2: <risos> inclusive, <risos> né?
0: A pro... inclusive, o que forte.
2: <risos> a Deliver é a, é a música que abre o podcast, né? Então, aí.
3: Exatamente. É interessante você falar isso, dela ser a mais famosa. Não é, porque eu acho que a mais famosa é Ghost of Perdition.
2: Sim, sim. Mas é. acho que
3: tem cultural, eu acho que é Ghost of Perdition, Bleak, e aí essa. Eu, eu aposto isso aí.
2: Eu acho que não, na moral. Acho que a Deliverance é... Eu acho que tá pau a pau com Ghost of Perdition.
3: Não, sabe é, por quê? Eu... Porque Ghost of Perdition, você vai ver os, os charts do Open, assim... Last FM, Spotify, mais ouvidas... A Ghost of Perdition é a única no meio de um monte de baladinha. Eu acho fascinante isso. Não, é assim, porque é um meme
0: assim. também, né?
3: É. Mas é um antes, meme? De virar meme, antes de virar meme, ela já era assim Como o assim meme? ela virou meme? Não tô sabendo Ela virou meme porque no, nos grupos de shitposting do Uber. <risos> é, eu não sei nem explicar esse meme, na real Porque eles, eles fazem meio que uma comparação No começo da música, que é super calminho que é, E aí é só 0,08 é, segundos, na verdade, né? É
5: aí
3: <risos> bota um negócio assim tipo primeiro 8 segundos da música é uma pessoa super linda assim aí o resto da música pessoa maluca <risos> acho que assim, tentar que acho que todo mundo vai concordar comigo que esse álbum também tem uma produção espetacular né cara a sim, produção sim, sim. de sim. produção de Masters sim. Apprentice, gente é uma das Com melhores certeza. coisas que eu já ouvi na minha vida e, nossa senhora de Deus, é. nossa senhora
0: mano, mano a Ju, é, justamente a Fair Judgments, de novo, mas tipo, quando acaba aquela sessão é, here, no, no fim da música.
5: Nossa.
0: Mano, aquele crescendo assim pro. Mano, nossa senhora, velho. Aquilo até arrepia, mano. Puta merda, velho.
3: Real, real. A minha, a minha melhor do álbum em questão de produção é Master's Apprentices, mas é tudo puta. Lindo, 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 lindo. lindo. Muito obrigada, Stephen Wilson. Muito obrigado.
2: E no ano seguinte, né, em 2003, nós temos o próximo gêmeo, né? A contraparte do Deliverance, temos o Domination, Que, inclusive, eu acho muito interessante o fato do álbum live se chamar Domination E o pesado se chamar Deliverance Muito boa trocadilha E é o Domination, na né, nossa 2003, que é o um álbum que é praticamente um álbum acústico Inclusive, gerou discussões com o episódio acústico Porque se esse Exatamente. álbum Exatamente,
0: eu, eu ia comentar justamente isso Há controvérsias vocês podem descobrir no episódio de álbuns acústicos Nós já gravamos com os nossos amigos do podcast o Damnation é um álbum que juntamente aos dois primeiros pra mim, são álbuns de clima, eu não acho que você simplesmente pode, sei lá, tá num verão qualquer, andando pela rua tranquilamente e pensar hum, não, não vi o Damnation não, não, é, não é um álbum que sou assim pra mim, e enfim, sobre produção todo esse aspecto técnico, eu acho que a banda é, super aproveitou os aspectos Acústicos que eles já tinham é, mostrado desde o Morning Rise com o To Be Do Farewell e colocaram todos nesse álbum. Tem umas experimentações boas aqui também, se eu não me engano, mas é. E se eu falei que a segunda melhor balada da banda é justamente To Be Do Farewell, a melhor balada está neste álbum chamada Hope Please. A minha
3: melhor balada do Opeth é o Demnation inteiro. Valeu,
0: falou. É uma boa risca, Tio.
3: Concordo, Gabi. No meu ranking de balada está assim. Em primeiro lugar, Damnation. Em segundo, você vê de farewell. Em terceiro, não não.
0: Roubando demais,
3: velho. Não tem como. Mas eu já tinha falado isso, inclusive. Como o é um, O Demnation é o meu terceiro 10 do Opeth. Meu terceiro álbum favorito da banda E eu dou essa nota porque pra mim O álbum como um todo Ele funciona maravilhosamente bem Ele não tem só músicas boas Ele tem um flow maravilhoso ele não, tem, ele não tem filler Na minha opinião não tem filler Todas as músicas são ótimas Até ending credits Eu diria que o único defeito desse álbum é ending credits Não fechar a porra do álbum Como é que tu me coloca ending credits Sendo a penúltima
4: música do álbum? Ok, tudo bem. Acho, acho que foi bug do a intenção Spotify.
3: <risos> que
4: serão? Acho que foi justamente a intenção dele, Sei, irórico assim. Os caras são muito filha da puta, sabe? Vai. Deixa um toque na gente, fudido. Eu falei que eu achava que era bug do
3: Spotify, que ele trocou de ordem. <risos> eu achava também, quando eu, quando eu, eu baixei o álbum. Eu achei o álbum,
2: acho que é, é bug, mano. Todo
3: mundo, acho que todo mundo achou que fosse bug. Ou, ou que é bug, que...
2: ou que a Witness é, é bônus.
3: Exatamente. E, cara, eu sempre falo isso. Eu acho muito legal ver como os caras se sentiram confortáveis em lançar um álbum assim. Porque eles eram uma banda de metal, que fazia, beleza, uma baladinha de outra ali, mas você pensa na, no metal nos anos 2000, early 2000, né? E, assim, se a galera é mente fechada hoje, imagina naquela época, sabe? Aí os caras vão e metem um álbum todo o acústico. Eu acho que foi uma puta jogada e acabou que ele é super aclamado, né? Não sei como é que foi na época quando, quando ele saiu, mas no
4: próprio Lamentations ao vivo a galera ama esse álbum. Então, puta. É, sim, eu concordo com o que a Gabi acabou de falar, que foi tipo uma, uma ousadia. Que felizmente deu certo, né? Os fãs os fãs compraram a ideia. E, complementando o que o Paulo falou, é, eu concordo muito que é um álbum de, de clima. Você tem que estar tá em um clima específico, assim, pra você ouvir esse álbum. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvi-lo quando eu tô desenhando. E ele me traz uma paz, apesar das letras serem bem... bem é, depressivas, né? É, a atmosfera toda do álbum me traz uma paz, assim, um, um clima de, de tranquilidade, sabe? E eu acho que esse é um belo álbum de, de, de exemplo, de que um álbum assim, que tem um clima. Aquele clima assim específico de você ouvir naquele dia, naquela hora. É isso, adoro então, é
0: justamente é, só voltando ao ponto que eu tinha feito no The é, muitíssimas aspas quando eu falei que esse álbum é foco justamente por causa das letras, porque uma música tipo o se você
3: engraçado, mano
0: houve é focado nas letras assim, e na rítmica se você não tá desabando de chorar, você não tem um coração, cara. Desculpe. É gente... <risos> sim, sim. In My Time ah, of Need,
3: Quem não deu uma choradinha na vida com In My Time of Need não ah, tem coração, já tá ah,
0: morto,
2: né? Só... Puta é. merda, essa música, meu <risos> Deus do céu, velho. Eu, Eu, digo... É o da
3: força, de geral.
2: Eu digo com tranquilidade fácil. que as músicas mais pesadas do Opeth estão nesse álbum.
4: Fácil! fácil
2: <risos> é verdade.
4: fácil. fácil, fácil.
2: Tranquilamente. <risos>
4: Se então, for tá. ver as letras, a, a, a influência do Steven Wilson depressivo na época, puta merda.
2: Sim, cara. Mano, o cara que era brother de Steven Wilson e do Jonas Hanks, esse bicho. Nossa, bicho.
4: que companhia, né? Que influência.
1: <risos> eu acho que é uma música pra você passar reto, assim, tipo, ai, ah, hoje eu não tô muito bem, deixa pra lá, não vou ouvir pra eu nem entender e não, não chegar perto dela. Eu acho que, <risos> pelo menos, eu exatamente. Of need, eu falei, cara, quando eu precisar exatamente, eu vou atrás disso
6: daí. Não, não
2: essa é, foi a, quando a eu minha quiser chorar, sonora. É. Essa é a pedida. Não, minha trilha oficial de termo de namoro é minha termo de namoro.
6: É termo de namoro. Eita, Eita né? Oh, oh,
3: <risos> cara, mas Maestro. engraçado que, diferente de todos vocês... Eu concordo que é uma puta, é uma letra. As letras são muito pesadas. E My Time of Need, Hope Leaves e Weakness pra mim são, caralho, são letras top depressivas do Upper. Mas esse álbum, como a Carol diz, ele também me dá muita paz. E eu ouço esse álbum assim, tranquilo em qualquer momento da minha vida. Pode estar um sol de 40 graus, pode estar chovendo, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, porque ele é meu comfort álbum. Então eu ouço ele quando eu não tô afim de ouvir música nenhuma. Ah, tipo, não tô afim de conhecer nada Ou tô emburrada Mas eu quero ouvir alguma coisa Eu gosto de Demnation né? é incrível Mas assim, eu, eu acho tô um só exemplo Porque The Nation foi meu primeiro álbum Então eu tenho uma relação parecida com o que o Sander tem Com o P.A.F.E.L.I.N.
2: Sim, sim. Uma coisa que eu acho que dá pra destacar desse álbum também, na parte musical, é que, pelo menos pra mim, ele, ele é o que. É o primeiro álbum do Open F que tem uma linha de teclado um pouco mais presente. No uhum. próximo, <risos> realmente vai ter, que vai entrar um tecladista, mas aqui no Deminense já tem uma linha de teclado muito marcante. Que é, acho ele... que uma boa parte do clima é que tem no álbum é por causa desse teclado no fundo.
3: É, e o Perk foi efetivado né, no, no próximo. Esse, aí, esse aqui foi participaçãozinha foi e ele foi efetivado depois. Os tecladinhos nesse álbum são o cereja
0: do bolo, com certeza. Sem eles. É só, só complementando no comentário que foi feito sobre as críticas na época. Eu imagino que tenha sido bem recebido, justamente porque o Whopper sempre jogou uma sementinha assim, tipo, ó, oh, a gente também sabe fazer música acústica. E os fãs sempre gostaram.
6: Então, e eu, acho, esse, esse eu álbum acho que
0: foi bem recebido.
2: E eu acho até por ter vindo tão perto do Dominique se a galera não, não sentiu medo de água. ou vai ser só acústico. Exatamente, exatamente. Tá. Mas ali naquele período, o fato de estar tá perto do Deliverance acho que os caras ficaram... Ah, beleza, vai ser um álbum experimental. Experimental? Eu não sei, mas... Não, eu digo assim no, 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 no ah, mas geral. Foi no, não, não, foi experimental.
3: Eu, eu entendo,
0: eu entendo. Eu entendo.
3: É, a gente não comentou, inclusive, do Blackwater Park. Eu tava na minha cabeça, eu deixei passar. É, não sei se vocês ouviram, mas tem umas duas bônus do Blackwater Park que não tem no Spotify. Que são duas baladinhas, inclusive Que é Patterns in the Eye* parte 2 E Still Day Beneath the Sun aí, sabe, o Opeth tinha muita Muita baladinha já na, na carreira Na discografia E essas duas, são muito a cara do, do Damnation também
6: Música Fast metal.
2: bom falando em teclado né aqui temos a efetivação do pé Weberg como tecladista da banda e a banda passa a ser um quinteto e temos o último álbum que a gente vai citar hoje porque também é o último álbum da formação clássica né a partir do próximo álbum tanto o Martin Lopes quanto o Peter Lídio e vão se deixar a banda e, Inclusive é uma, uma parada muito interessante Tanto de Martin, que o Michael Coffee Kaffer começa né, bicho? Um nome muito comum com a Suécia
3: Exatamente, né? E o próximo batista Também é Martin Zayford Ninguém se chama de Martin na banda né? Só
0: pelo nome sobrenome nome muito comum pra Suécia Eu achava que todos os membros eram mexicanos Quando eu li
4: eu Quando
0: eu li o nome da... dos caras véio.
4: Mano, eu O cara, não, eu cara é Lopes, né? Tipo, caso é Martin
0: são... Lopes Eles
4: são realmente
3: em
0: descendência sul-americana né? Acho isso incrível é, o... Não, é só o uruguai <risos> <risos> oh, mas, não é, mas o não Lopes e o Mendes são uruguaios isso. isso E não o Anders se lá é filho de tal. brasileiro né?
3: É, exatamente
0: Ah é, curiosidade aí pra vocês O primeiro baterista do Opus <risos> é filho de brasileiro
2: Enfim, depois dessa vírgula sobre nomes E em 2005 foi lançado Esse último álbum que é o Ghost Revelations
4: Bom, o que dizer desse álbum que eu conheço tanto e amo Pacas, não é mesmo? <risos> É, junto com Blackwater Park E o Watershed São os Pra mim são os três melhores álbuns Da carreira inteira do Open Até hoje É, é que encerra a, a fase de ouro Assim, digamos, né Pra mim encerra no Watershed, mas ok É, é, é o álbum que eu mais ouvi desde Até hoje A minha preferida é a Harlequin Forest que Essa música, nossa Eu ouço ela quase todos os dias da minha vida Porque eu a, amo demais a melhor, é a melhor, a melhor
2: o único defeito dessa música é o título dela.
4: O único
3: defeito dessa música é que ela acaba. Por que o título?
2: Porque não faz sentido. E era,
3: pra é só, era, era pra ser só Harlet Forest. aí eles botaram o e colocaram. Ah. É. Entendi.
4: Eu não sabia disso. Só de disso.
2: sacanagem. Só de sacanagem fizeram isso.
4: Hevery era pra ser na Atonement. E aí foi erro de Para Pra mim, esse álbum é assim, o Opeth totalmente consolidado, completo. Completíssimo, perfeito. E, e pra mim esse álbum não tem nenhum defeito Sério mesmo, todas as músicas são maravilhosas Pra mim, pode continuar gente Estou
1: emocionada com essa declaração, Carol Aí Só porque tu <risos> contemplando
2: O <risos> uh, Ghost Reverse acho que foi o meu álbum favorito por um tempo do, dessa fase é, death metal né, do, do Opeth. Principalmente por causa das músicas Ghost of Perdition, Halleck in Forest e A Great Conjuration, que é uma das minhas favoritas da banda. Eu sei que tem uma galera que não curte essa música por algum motivo, mas eu acho uma música fantástica. Uma das melhores introduções de músicas e tal. E acho que só perdeu um pouco, só perde um pouco. E acho que o principal aspecto que faz esse álbum ser tão bom é o teclado do tá tão fantástico, traz uma, toda uma dimensão nova pra banda, aquele teclado meio com som de órgão, que porra nossa, é bom pra caralho, e eu acho que também é o álbum em que as linhas de, de bateria do Martin Lopes também estão as melhores, assim. tipo a bateria dele aqui nesse álbum é tipo é o ápice nossa. melhor de baterias do metal assim. o cara toca pra caralho nesse álbum ele tá no ponto.
3: Pensar que ele gravou essa bateria putaço da vida, né? Tu já viu o, o documentário desse, desse álbum?
2: Não, pior que não
3: Cara, o, o Lopes, ele já tava surtado na gravação desse, desse álbum e ele saiu logo depois, porque ele tava surtadaço já. Ele gravou puto. Tem umas imagens do, da gravação que dá pra ver, assim, ele...
2: É, mano, mas o ódio constrói coisas, né? Gente... O
3: cara, o ódio, o ódio na música é,
5: é o bichão.
2: Eu acho até por uma coisa que eu gosto muito da bateria dele é quando ele usa chimbal pra fazer umas paradinhas aqui, quase de E nesse álbum ele usa bastante, principalmente na Ghost of Perdition. Mas, porra, é, é, é um ponte, né, Na moral, o cara falou é, é de bravo demais.
3: saudade do meu ex. Ah, meu Deus do céu. Mas, enfim. É, eu queria comentar que você falou do per Eu acho que, tipo, nossa, pra caralho. É uma diferença que tem, eu acho, eu vejo assim do Damnation para esse álbum é que no Damnation o teclado ele era um complemento, né? O sintetizador o teclado era um complemento nesse álbum ele se tornou realmente uma parte importante das da, das músicas um exemplo é a introdução de Benito Meyer, que é sem, sem o teclado aquela introdução nem existe então é uma parada, que, uma parada que ficou bem mais presente, bem mais forte, achei, saudade dele também gosto mais dele do que do atual tecladista
0: Carol, você que comentou sobre esse álbum não ter defeitos é, Qual a sua opinião sobre Isolation Years?
4: Eu adoro essa música Por que eu Cê não ia adorar que... essa música?
0: Não É que, tipo é, Eu penso que ela foge do álbum justamente porque se eu não me engano, o álbum era conceitual e ela não faz parte do conceito É isso?
4: Não, que eu saiba não Só se eu não estou sabendo de alguma coisa É isso aí mesmo Pra mim, ela casa, assim, perfeitamente. Uhum. Na minha é, opinião.
0: Sim, sim, sim. <risos> é, mas
4: o, o lance é que o... Eu entendo a Carol
3: também, mas o lance é que o Paulo tá falando, que o, o, Mike, o próprio Mike já falou em entrevista que a, a Isolation Years era uma música... O álbum tem um conceito, aí a Isolation Years é uma música solta. Só que ele gostava tanto dela, que ele botou no álbum no final. Ele não queria descartar, nem deixar de bônus. Ah, Aí eu acabou que molhou, pelou o negócio do conceito, mas existe.
4: Eu, mas, então, eu não sabia disso, mas assim, eu não, não sinto ela como se fosse uma defasagem da, das músicas anteriores. Assim, eu não sinto essa diferença. Uhum. Mas agora que vocês falaram, eu vou perceber. <risos>
0: Como estragaram o um álbum
4: Vocês destruíram,
1: ela falou tão bonitinho Olha o que vocês fizeram com a minha vida
3: Destruíram o meu solo Ai, a Carol Nossa, a vida. As companhias Pra Carol total
2: Desculpa, desculpa é, desculpa. É. Essa, essa é a função do Paulo nesse podcast Destruir Destruir, Destruir os álbuns Não, mas assim
0: é, o, eu adoro esse álbum Era meu terceiro favorito da banda eu tava discutindo isso com a Gabi Enquanto a gente tava fazendo a reprise dos álbuns Caiu pro, pro Deliverance, no caso Mas ainda assim Tem umas passagens aqui que Nossa, pago pau pra caralho né, Na moral é, Algumas das melhores músicas da banda Estão nesse álbum Eu diria, obviamente pra mim Beneath the Mire e Harlequin Forest E... Sei lá, Ghost of Perdition ainda é uma puta faixa foda, é, se tornou um meme, mas tá tudo bem, continua sendo foda uh, Bane of the Hounds é outra faixa que eu pago pau pra caralho, eu não, não, isso, isso é errado Mas assim, Atonement não é uma música que eu, tipo, ah nossa, eu vou, vou ouvir Atonement, tipo, não, mas ainda assim é um bom complemento pro álbum, meu Deus e Grand Conjuration, eu acho que encerra bem, eu entendo da onde vem os argumentos dos fãs que ficam tipo ah, é, dessa faixa é, meio fraquinho, mas ok mas ainda assim, o álbum é fantástico, eu acho que é, o acréscimo do, do Per no álbum foi maravilhoso e, é, cara, Sobre a bateria Que pariu O Martin Lopes toca a bateria Nesse álbum com um ódio Tão absurdo Justamente numa faixa como Grand Conjuration mesmo Parece que ele quer quebrar a bateria no meio De tanta força que parece que ele tá tocando muito Essa gostoso, faixa,
3: saudade.
0: mano é, é muito bom cara É muito bom E assina embaixo De quem falou que saudade dos meus ex no caso, porque pois o que eu também Nossa, puta sim. merda,
4: velho é
3: eu queria levantar uma discussão rapidamente e eu queria saber o que vocês acham disso eu tava comentando com o Paulo antes e eu acho que esse álbum gente, eu acho que esse álbum é um disco de metal progressivo com cultural, ao invés de ser death metal progressivo, o
4: que vocês acham disso? Hum, eu nunca parei pra pensar sobre
3: eu acho, Eu acho, acho que, que ele tem uma vibezinha tão, tão mais próxima de metal progressivo. Eu acho que ele tem o peso dele, lógico, mas não é o peso de death metal. É um Eu peso acho que diferente. Os, principalmente faz a sentido. guitarra
2: dele. Os ifs de guitarra estão muito mais pra proga do que pra death metal. Exatamente.
3: Sim. Eles
4: exatamente. são mais
2: quebrados, eles têm mais uma dinâmica diferente um pouco.
4: Eu hum, nunca tinha parado pra pensar, mas agora que vocês falaram, realmente faz sentido tudo isso, das guitarras e tudo mais.
2: Sim, sim. Eu, eu tava... acho que o teclado também dá uma composição pra isso, pessoal. Assim.
0: Sim, sim. Nossa, sim, velho. Caralho, sim. Eu tava discutindo com a Gabi, né, justamente, é, quando a gente tava reouvindo, que. Eu acho que esse é um álbum que. Eu acho que dá pra gente colocar que é um álbum de. Prog Death assim ainda, mas se chegarem em mim e falar assim, tipo, ah, isso aqui é um álbum de prog metal com influências de death, de death Metal, mas tipo, poucas, eu iria aceitar. Eu iria aceitar tranquilamente.
3: É porque eu acho que esse álbum cai na mesma questão de, por exemplo, Till Drop Forum. Todo mundo fala que Till Drop Forum é melodia. Mas pra mim, Tildrop Forum é power metal com cultural.
0: Eu, eu tentei rebater isso de você quando, quando você falou a primeira vez pra mim, mas eu falei... Filha da puta. <risos> <risos> eu,
2: sei, posso, eu, acho que, eu acho que nem power metal, mas metal neoclássico no cultural. Amiga, que é, é power eu metal? Sei, eu não
3: sei fazer essa distinção, cara. Eu não sei diferenciar ah, diferença entre
0: ah, é mim... é metal neoclássico e é power metal, não. Eu, não, eu mim, acho que é o que é Melodef... <risos> Eu acho que o que é Melodeath mesmo, assim, é justamente a partir do Are You Def Yet? Porque já não é mais. Nossa, que super melódico. Ainda é melódico é o Tildom. Mas não é melódico como eram os, os quatro primeiros álbuns. É isso. Eu é não louco,
3: sei mano, por Mano, senão ele poderia ser até música que está
2: se tirasse o Victor <risos> Aí eu acho
5: também. Que, eu que... Aí não, também não, mano. Eu, <risos> não, mas... eu
3: acho que, que,
1: que. O que diferencia muito é a temática. Eu olho a temática e falo, ah, tô falando de. Alguma coisa tipo que mesmo, é gente... provavelmente.
6: Eu provavelmente. acho que a, bate...
2: a bateria também do Yaska, tipo, a bateria não tem nada de mesmo, mano.
6: Por que a gente entrou? A gente olhou <risos> <deu risos> a porra. <bola. Do> <risos> e, viado, é, eu
1: tô
4: aqui me perguntando por é que a gente entrou nesse assunto.
6: mas essa essa base... eu só
1: queria. Comentar uma coisa rapidinho Que eu tô com cento de bateria Peraí, deixa eu lembrar Ah, lembrei Que às vezes Tipo, eu escutei esse álbum Eu não conhecia E às vezes eu escutei reiki Dentro dele Tipo, assim Completamente Às vezes eu parava pra Pra
0: No Ghost Rebels?
1: Sim Pra parar se eu tava ouvindo mesmo Tipo, em algumas partes Eu não me lembro quais Mas, tipo Eu senti que Eu tava ouvindo Reiki. Mas, tipo, no começo no, Nos álbuns Acho que o que é Aquarian Enfim E nessa nessa, é nessa, ponte, nessa ponte Assim de resto, nem sei como eles andam atualmente mas foi isso
0: Olha, que eu pesquei é uma boa associação, se for pensar é, no Vijas e no Aquarius com
4: o que, a, com que a, a Gabi falou do Prog é, que, que é, é mais
0: um, um álbum conhecido. de Prog mesmo
1: né? exatamente é justo
2: Fechar o episódio, a gente queria que vocês comentassem um pouco sobre a impressão de vocês sobre essa fase da banda, com a formação dos quatro principais, né?
5: É, até então, porque a, a gente aqui.
0: comentou sobre os dois primeiros álbuns e tinham outros dois, né? Mas, enfim, sobre sim, sim, essa né? formação é. clássica Não, é... específica.
2: Sim, é, basicamente, mas dá pra comentar os primeiros também. Não é porque ninguém liga sim. muito pra isso, na verdade.
0: É, é. <risos> mas <risos> sobre. Tô boa ao vivo. Sobre essa formação, a clássica, assim. É, eu acho que eles são até meio que subestimados Se a gente colocar em conversas Como melhores formações de metal de todos os tempos assim. tipo, Os caras entregaram clássico atrás de clássico Atrás de clássico atrás de clássico A partir do momento que o Martin Mendes é, Tá tocando baixo, tipo o Still Life é um puta álbum, Blackwater Park é um puta álbum, tipo, até o Ghost Reveries é, é uma sequência que puta, não me lembro de tantas bandas terem, assim cinco álbuns que são completamente fantásticos assim. eu acho que a banda que chega próximo disso é o ou Black Sabbath ou Metallica com os cinco primeiros álbuns. Eu
3: concordo o, eu nunca, eu não me lembro de uma sequência tão sólida numa carreira como é o Life até o Ghost Travers porque assim, os caras meteram 9, 10, 9, 10 um atrás do outro,
4: então real. Concordo, essa pra mim é a fase de ouro do Opeth que infelizmente não voltou mais
2: yeah. sim, sim e mas, mas é, é doido porque tipo, realmente se tu, se tu parar pra pensar, é muito raro uma banda tão consistente eu acho, que, eu acho que a minha comparação pode ser, sei lá, um Gojira que nunca trocou de formação mas ainda assim vai ter uma discussão sobre os dois primeiros álbuns é, e é tipo é, é muito doido tu ver uma banda que, tipo, foi um período muito interessante até, eu acho que o bom fato de a gente não conseguir ver tanto isso se repetindo, é porque entre esses cinco álbuns passou seis anos e é difícil uma banda fazer seis, seis álbuns, cinco álbuns em seis anos né? é verdade não, e, e eu acho que justamente por isso, por ter sido tanto álbum em tão pouco tempo e ele estar todo mundo tão inspirado, realmente foi uma parada muito rara que eu, dificilmente vai ser repetida em algum momento.
3: Cara, basicamente, essa formação, esses álbuns, eles fizeram o nome do Opeth, cara, e marcaram na, na história do metal, sabe? É, basicamente, eu tenho, acho que não tem muito mais o que falar do que eu falei do episódio, porque eu falei, é, esses álbuns, todos esses, eles eles marcaram história no metal mesmo se você for ouvir qualquer coisa recente é, as bandas vão falar que a, a inspiração deles é open vão mencionar o Blackwater ou o Steel Life ou sei lá, o Demination então assim, você não é só porque eu sou fã, muito fã eu acho que eu virei fã por isso o reconhecer que porra, os caras fizeram história dentro do metal sabe, não é apenas um som que eu curto é um som que influenciou toda uma geração e eu acho super, super foda lindo, maravilhoso
0: dessas bandas modernas, é, é que você comentou do Gojira, é, tem dois dois comentários sobre isso. É, primeiro, os dois álbuns a gente já discutiu esses no, no episódio que a gente fez não são álbuns que a gente se lembra tanto assim, né, Pelo menos nós que estamos aqui. E é, eu não acho que eu possa Colocar um álbum como The Way of All Flash é, perto de um álbum como, sei lá, um Deliverance ou um Still Life. Eu não acho que eu posso colocar um álbum tipo Elefante Savage perto do, sei lá, Blackwater Park, por exemplo. Também
3: acho. Eu acho, eu acho, eu acho que o Prefê do muito mais sólida.
0: Muito Exato. Mais. Muito mais. E, e o outro comentário que eu ia fazer é que... Eu vou ter que usar o nome deles mais uma vez. É, das bandas modernas a formação mais sólida que conseguiu entregar porrada atrás de porrada atrás de porrada atrás de porrada, porrada mas falhou assim no, no quinto álbum é o Mastodon
2: Mastodon ah, <risos> ah tá eu acho que a formação ali do Dream com o Portnoy, e o Jordan Rhodes ali de 99 até 2009 acho que também conseguiu entregar álbuns que para mim todos eles são oh, oh.
0: você vai 100%. Rapaz, mas eu acho que vocês vão pegar uma filha com fran... o com fã de Dream, cara. Puta Sim. merda, mano. Porque é, eu vejo que os caras reclamam muito do Jordan, cara.
4: Sim, eu pensei Nossa. isso na mesma, na mesma coisa. Eu não entendo o porquê, velho. Foi eu o também não, mas eu... que passou. Eu também por... não, eu também não. Eu
3: gosto muito mais do. O Away, que não é com ele, né? O Away, que é com.
0: Não. Não. É com o Derek Sherinian
3: eu gosto mais, o que é meu favorito. Mas não, assim, é eu acho muito bom tudo depois. Eu só não concordo que seja Kevin Moore, uma discografia sólida. Mesmo. Eu só não concordo que seja uma discografia tão sólida quanto essa fase do open, novamente. Ah, não, Eu
2: digo a formação, na verdade, essa formação. Não,
3: a, a formação. É, aquela formação a sim. A discografia na é formação. O...
2: Que é o Metropolis Part 2, o Six Degrees, o Octavário, o The of Shot, o Systematic Chaos e o Black Cloud. Tipo, seis alvos eu amo. É, lá. isso aí eu não concordo tanto. Eu
3: acho que é do, do OPC mais consegue ser mais. Mas,
0: enfim. O Com o Derek Sherinian é o Fallen to Infinity ou Tab? Isso. Ah, tá. Eu sempre consigo.
4: E o, e o ao vivo do. Caramba, me fugiu o nome agora.
0: Do Imagine Words?
4: Não, é. Ai, Change of Seasons.
5: Ah, tá. Desculpa, isso. gente.
4: Depois que eu tive Covid, uma das, das sequelas que eu tive é, é essa, esse branco, assim, de memória de coisas que, que são óbvias. E ah, eu sério? me dar um branco. Sério, eu não tinha <risos> isso
5: antes. Caraca. primeiro melhor, o
0: primeiro melhora. segundo, mais sintomas aí, gente. <risos>
2: Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui, né? A primeira parte desse episódio. Em algum momento a gente volta pra discutir a discografia do Operf do Alter Shed pra frente. Mas eu não sei exatamente quando vai vir, porque a gente quer fazer algumas outras coisas ainda, né? Outras bandas pra falar. Mas vai chegar aí. É... Novamente, pra quem gostou, deixe seu comentário. Se tiver alguma opinião, principalmente coisa que a gente falou que você acha que tá errado, xinga a gente aí. Principalmente, se alguém concordar comigo sobre aquilo que eu falei, de não parecer black metal, eu vou gostar muito de ouvir. É... Siga a gente nas redes sociais, né? se tiver indicações de bandas que vocês querem ver, mas assim a próxima episódio de banda vai sair uma enquete que eu acho que vai sair no dia seguinte depois da publicação desse episódio, então vocês vão poder escolher a nossa próxima banda que a gente vai falar aqui.
4: Minha indicação para terminar o episódio é, inclusive, uma banda que a gente já citou nesse episódio e a música é Fear of a Blank Planet do Porcupine Tree. Você tem
6: So
5: Thank you.
0: Quando eu achei que eu era o doido das listas, o Sander me aparece com uma lista de top trechos acústicos.
1: Caralho, mano. Muito bom.
2: É que eu gosto de violãozinho, violãozinho é top. Mas é uma, uma lista totalmente imaginária, porque eu falei que ela top trecho, mas eu não faço ideia qual seria a primeira ou a segunda.
0: Eu, eu sabia,
2: eu sabia. Agora eu entrando na fase de ouro. É, eu pô... tenho que concordar. É, eu, eu, concordo, eu concordo também, mas <risos> oh, gente vai
4: Todo mundo tomando cu na moralzão. Não, que como é eu, é eu falei, o still Life eles ainda estavam caminhando. Ah. No Blackwater Park, eles chegaram, sabe? Pelo amor de
3: Deus! Deus. Não, eu, tô, eu tô boladona já.
2: Eu devia falar que nem ele fala, né? Quando ele vai falar que ele fala Ghost Reveries, ele dá uma engrossada na voz pra falar o nome do álbum.
0: É, ele fala na, na, no Royal Albert Hall, tipo, ah, agora nós iremos tocar uma música do Ghost Reveries. E é, é muito Pode grave.
3: Pensar, só de pensar nele falando isso, eu já fico como, meu Deus do céu, que homem! Que homem! Não, eu tô falando real, eu tô falando real Toma um suco de laranja, faz um chá de gengibre é, E toma o sol. É, sério. sério mesmo
2: Não, eu, tô, tô, eu tô tomando umas paradas Porra aqui, muito doida. Aqui, aqui o pessoal de casa é muito da...
3: Parada muito doida, ivermectina, cloroquina
2: é, Exatamente <risos> é, a, Vem tipo, com a... é essa o pessoal do interior daqui de casa, né, então tipo todo, 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 todo dia uma folha diferente pra mim tomar chá. Eu
5: confio Ufa. no poder de casinha.
2: E eu odeio chá. Mas... Chá é brabo. Eu gosto. Chá é tipo um suco sem graça.
6: Acaba o episódio, pelo amor de Deus. <risos> ah, não, eu
3: não posso nem discordar dessa, cara, porque faz muito sentido.
0: <risos> eu tô chá. muito triste.
5: Como fã de chá, eu tô muito triste.